0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么呢？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上到底发生了什么。不可思议的事儿。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，非常高兴可以在空中和大家见面。这是我们硬核电台的一期填坑节目。其实我们很多的听众朋友，如果在我们小程序上面曾经听过《都是苦工病》的，应该知道我为什么要做这一期。去年大概是八九月份的时候吧，吧阿甘做过一个企划，想跟大家聊一聊中国台湾的青年小说家九把刀创作的一个系列恐怖短篇小说集，就叫做《都市恐怖病》。当时呢，我是用了三期节目的时间，分别和大家聊了这个短篇小说集当中的《羊巨森林》《恐惧炸弹》《语言异梦》《冰箱功夫》《飞行影子》这几部作品，还剩下。《缠宝》《大哥大》《狼嚎》这三本小说没有给大家聊，当时为什么没有一次性制作完成呢？其实是因为在节目推出的之后，有不少听众跟我反馈说。这几期节目里边聊到的小说太过于血腥，甚至他们可能不敢点开听，所以我当时就并没有把《都市恐怖病》这个系列给制作下去。而且还有一个原因啊，因为《都市恐怖病》直到现在还没有完结。九把刀这个人，他的身份在最近这些年已经越来越由一个青年作家转型成了一个影视制作者。《都市恐怖病》作为他起家的一个系列吧，已经好久没有新作产生了，所以原作到现在为止也是一个铺好了大坑都没填的状态。我当时因为这几个原因吧，就把这个系列节目给暂停掉了。我说等一等啊，找个时间跟大家来聊一聊。但是过去几个月的时间里边呢，不断的有听友朋友和我说，诶、哎，阿甘我真香了。我听了那《都市恐怖病》之后，我觉得诶、哎，这故事挺有意思的，你能不能把它给做完啊？这倒是挺出乎我意料的，我没想到这么一个短篇恐怖小说集还有这么多人喜欢。所以从今天开始呢，阿甘就会重启《都市恐怖病》的系列。因为之前《都市恐怖病》的内容呢是三本一集，我给它放在了付费节目里面，而且都是对聊的节目。那现在我重启的这个《都市恐怖病》呢，可能会换一个方向。第一，我要换成单人播讲的形式。不局限于小说，有可能我自己会添加很多口头性质的表达，所以在这儿也得说清楚。听完我的《都市恐怖病》，并不影响你去看《都市恐怖病》这个系列短篇小说的原文，因为会有很大的出入。我会加一些改编，让它变得更适合做口语跟节目上的表达。第二呢，我会把每一本小说都单独做成节目，给大家进行播送。这样的话，也方便大家能够更清楚地了解这些小说里边到底讲述的是一个什么样的故事。如果说大家听完这几期的作品觉得还 OK， 那阿甘后续也会制作由九把刀创作的另外一本短篇小说集《杀手系列》。杀手系列相比于《都市恐怖病》就没有这么残酷恐怖，但是也是一个非常精彩的惊悚小说集吧，还有武侠元素，所以也是我个人比较喜欢的一个系列作品。行，话不多说，开始进我们今天正式的节目啊、哦。对，还有一件事我要跟大家讲啊，呃，因为九把刀这个作家大家也知道啊，很多朋友知道。他身上围绕着不少争议，尤其他又是在这个中国台湾地区挺喜欢蹦的的一个人，所以聊他的作品本身我，我我现在就不是特别的乐意，容易出点危险。如果评论区里边有人对九把刀的作品，或者说对他这个人比较反感的话，呃，我这个系列也就。可能不再更新了啊！这儿跟大家说清楚，因为我也不想沾惹一些麻烦，所以这也是要在正式的节目开始之前得跟大家说清楚的一件事情。《都市恐怖病》系列的短篇小说集其实是九把刀自己个人啊最满意也是最钟爱的一个作品系列集。为什么阿甘会如此之说？我们可以先听一下九把刀在《都市恐怖病》系列第一集《语言》这本小说它的前言。什么是真正的恐怖？惊声尖叫里边的血肉横飞吗？不，那是七夜怪谈式的沉重气氛吗？也未必。希区柯特式的诡异，有一点味道，但还不够。面对一个残忍的凶手，或者躲在角落当中的鬼魅，这是大家都会害怕的。但是我们知道，别人也一样害怕，我们可以逃。有退路，有依靠，就不见得恐怖。只有当一个人孤独地面对未知的时候，恐怖才真正的存在。那什么是未知呢？一个人被剥夺了什么，或者被附加了什么的时候，他就会陷入到未知当中去。秩序是串联在《都市恐怖病》这系列当中每个故事里的概念。跳脱天花乱坠的随意写法。我要创作的这个故事架构是相当紧密的，描述的并非是因为高度工业化下疏离带来的人性压迫，也非因为生活节奏紧张产生的精神疾病。在这些故事里，说的是极端不可能的事不一定真的恐怖，但却带来了挑战，一种面对未知的挑战。我以社会学与心理学的知识铺陈了这个故事。探讨当不同的人面对奇异的未知时，其思考与探索的过程。有人成功的克服了逆境，也有人在无解中迷乱、崩溃掉。在极端的情景中刻画极端的人性，把玩极端的意义。我在写作的过程中进入角色，同他们一起思考，一起与未知互动，也一起成长。写作的过程是极其迷人的，希望大家同我一起。随着故事的发展，脑力激荡。刚才大家听到的是《都市恐怖病》系列的前言，这个前言很有意思啊。它其实从根本上解释了《都市恐怖病》这个系列的短篇小说集，它的恐怖概念是建构在一个什么样的世界观基础上的。九把刀先是跟大家聊他自己心中认为恐怖的根源是什么，或者说什么东西才是真正的恐怖。单纯的那种血肉横飞嘛，大家看什么《电锯惊魂》啊，看什么啊、呃、之前的惊声尖叫，到处都有肢解，到处都有这种切割身体的疼痛感，能让你看得到。但那些东西是恐怖吗？在我看来，包括九把刀他作为一个小说作者看来并不是的，或者说那是一种低级的恐怖。肉体上的疼痛给你带来的恐怖，并不是高级的恐怖，心理上的惊悚才是。但心理上的惊悚要怎么做到？他又提到《七夜怪谈》或者说《阴阳魔界》，其实有一点意思，也并不完全，因为《阴阳魔界》当中那种抽离感是架构在一个虚拟世界当中的，与你自身没有太多的代入。后面他又提到是希区柯特式的诡异吗？希区柯特他所制作的一系列惊悚电影是传世的经典，但是。在阿甘看来，希区柯特他最多算得上是惊悚，他不能算得上是恐怖，因为他的作品当中虽然有各种各样经典的元素所存在，但却并没有怪力乱神。怪力乱神这四个字特重要。虽然《都市恐怖病》这个系列里边没有任何的鬼出现，但每一篇故事，它的主人公都会陷入到一个极其吊诡的、诡异的。不可能发生在现实生活当中的怪现象里面去。这些怪现象有可能是突然早上起来发现自己的手被人割断了，而自己的那只手呢就躺在自家的冰箱里；也有可能是一老疯子突然告诉你他是绝世高手，是一个沉睡了三百多年的绝世高手，武林已经不见了，他要教你匡扶正义，而你通过他似乎真的学会了内力和功夫。可当你学会了这些功夫之后，发现这老疯子的仇家也关注到了你，把你父母生生活剥了在你的面前，又把你心爱的女人眼睛刺瞎，变成弱智，还有可能发生什么事儿呢？你陷入到了某一个特殊的情境当中去，周遭的人与物没有变，但你某天早上醒过来，突然听不清或者说听不懂他们说的话是什么了，没有办法和他们交流。他们在用一种反逻辑的语音进行着沟通，你成了整个世界的异类，你不知道自己是陷入了异空间，还是被人整蛊。都市恐怖病的世界里，什么都有可能发生。前几年，阿甘曾经看过邱礼涛的一部电影，叫《失眠》，男主角是黄秋生。在那部电影里边，黄秋生也陷入了一个怪现象，他睡不着觉了。很多失眠的朋友会知道。当你有失眠症困扰的时候，你会觉得哎呦，精神上特别的紧绷，又时时刻刻的想把眼睛闭上，可闭上眼你又睡不着。这种精神上和肉体上的双重琢磨，就会让你非常的燥热、嗯、烦闷。在这种燥热跟烦闷到达极点之后，整个人的情绪就有点像个火药桶，随时可能被点爆。但这只是轻度失眠。在电影当中的那个黄秋生。有一个月的时间没有睡过觉，形如鬼魅，已经失去了人的逻辑，拿着刀剁尸体。这种故事也是都市恐怖病这个系列里边可能会出现的。如果九把刀还会创作的话，我超级喜欢这个概念。也是因为喜欢这个概念，尤其我是在初中读到的《都市恐怖病》这个系列的作品啊。那个时候爱看《金谷传奇》武侠版，知道了九把刀这个人，在上边写杀手系列小说，就从网上找他的作品，看到的《都市恐怖病》，也影响到了我后续的一些创作。之前我曾经在《如果30岁还是处男就会变成魔法师》那期节目里边，大概是到一小时左右的时候，给大家讲了一个原创的故事，叫做《城中村十二时辰》。那个故事。得到了很多听众朋友们的反馈跟好评啊！当然，我在这儿就不重讲一遍了啊，回头我把那段单独截出来，然后给大家发公众号上面去听就行。我认为其中有一部分，嗯，概念就是受到都市恐怖病这个普通人陷入到未知里边去这个大概念的影响，这种未知带来的恐惧感是很让人着迷的，它又勾你。同时呢，你又会觉得，哎呦，这这这东西怎么让我浑身起鸡皮疙瘩的？就像《都市恐怖病》里边，我最喜欢他的一个短篇小说，其实是叫《羊巨森林》，或者你也可以叫《阴境》啊，但是我可能就得逼掉某些词。作为《都市恐怖病》系列重启的第一期节目，阿甘准备给大家讲这个故事。虽然它并不是该系列小说的第一本，但是独立成章，你看下来也没有任何的问题。而且，就像我刚才说的。从他的名字和要讲述的故事，我相信就已经能吸引很多人的关注了。第一期节目话说的比较多，相信大家也挺烦了。我们去看看《都市恐怖病》《杨剧森林》里男主角遇到了什么样的麻烦吧。2,000 年代初，台湾某大学有这么几个哥们儿，他们是一宿舍的宿友，其中的主角呢叫柚子。柚子这个人啊，有一个爱好，就是爱幻想。他不是幻想自己成天神，也不是幻想自己成超人，他最爱幻想的是什么呢？就是和各种不同的女生，啊，发生那啥关系。但是他自己天煞孤星，长到大学也从来没谈过恋爱，至今还是单身，一个小处男。网络的进步让他有了告别处男的机会。某一个特殊的时间段里边，他接触到了一个叫做“网络约趴的新鲜名词儿。彼时聊天室。跟网络互动论坛在台湾正盛行。年轻的柚子呢，就注册了一个成人聊天论坛的 ID， 给自己起了个网名叫“沉重的大那啥”，呃、啊，那啥是什么字儿？大家自己去猜啊。然后他就开始通过不断的埋伏在论坛里边，寻找那种发男朋友满足不了自己的帖子的女生。完成了自己告别处男的一个小目标。第一次约啪成功之后啊，柚子呢就不能自拔了，开始不断的寻找发这种帖子的女生，把她们沦为自己的目标。而这些女生为什么会注意到她呢？就是因为柚子的那个大 ID， 拖着一条沉重的什么什么什么。而且柚子呢还会不断的在网上发文章美化自己、修饰自己、编造故事，说自己有个女朋友，但女朋友永远也满足不了自己。而且，在网上经常发表一些自己什么二十五厘米呀、啊、乱七八糟的这种帖子。渐渐的，当他逐渐在这个社群里边被越来越多人知道之后，送上门的女生就多了，找他约趴的女生就多了。柚子呢，成功的在一两个月的时间里边，完成了自己千人展目标当中的百分之一。可是完事儿之后，每一次他都特失落，为啥？因为沉重的那啥是他自己编的网名，他自己又单身没有女朋友，也没有那么雄伟的本钱，所以每一个和他约趴完的女生都特失落。这些女生本来都是奔着见条大蟒蛇去的，没想到到面了是一条蚯蚓。那你说还有第二次吗？肯定没第二次。所以这柚子呀，任何一个跟他约趴完的女生都会把他拉黑，之后冷处理，俩人就再也不见面了，搞得他很失落，也很自卑。就是这种自卑深深的困扰他，而当他约怕越多，自卑呢也就越深。这样持续了两个月以后，柚子患上了失眠症，就因为这种低落还有自卑，他睡不着觉了，精神很糟糕。宿舍里边的好哥们呢，看到他这样，又觉得可气，又觉得好笑，又觉得可怜，就帮他约了一个呃台北著名医院的心理诊疗室。去做心理诊疗，希望能帮他解决这个自卑跟失眠的问题。而且柚子去的时候，还是他宿友陪着一起去的。但正是这次心理诊疗，让柚子陷入到了一个未知的极大恐惧当中去。去心理诊疗所的那天是一个风和日丽的下午，宿舍里边的几个人呢，到了台北的某医院心理诊疗室门口。但那天很怪，医院里边都是病人。而负责接待他们的护士却睡着了，趴在这个诊所的案板上面一动不动。他们几个人喊了护士几声，护士呢也不理他们。哎，几个人正纳闷说要不然推门进去看医师在不在？结果门突然开了，出来一个年轻帅气、金发碧眼、年约三十五岁左右的外国医生。简直很纳闷说：“哎，之前在这约的时候，不是一秃头的中年大夫吗？怎么变成这么帅气多金的一个国外的医生了呢？”跟着医生一聊，才知道，这大夫啊叫海德拉，他不是这所医院的医师，而是在日本东京警视厅做法医鉴定的。这次是为了学术交流来到了台湾。海德拉跟他们说：“医师现在不在。”但是自己呢，稍微懂一点心理学的知识，可以帮柚子诊疗一下。那一会人肯定开心啊，对吧？外国的月亮比较圆。两千年代初的时候，整个华人社会不都这么认为吗？柚子就向海德拉诉说了自己的问题。海德拉说：“这个性这玩事儿啊，不一定跟那什么东西有关系，主要还是看人的感情。”但柚子呢，就深深的表达了一个自己需要一个雄伟的本钱的那种想法。海德拉说：“你这是生殖崇拜吗？”柚子说：“我也不知道是不是生殖崇拜，但是这东西啊，已经让我吃不好、睡不着。再这么下去，我感觉整个人都得疯起来。”就在这个时候，海德拉突然爆发了一声尖笑，整个人的表情也变得极其的诡异。但似乎除了柚子和他的宿友，整个医院，包含病人，连门口那护士都没有发现海德拉的异样。泰德拉看着他说：“你真的想要这条雄伟的本钱吗？我想要啊，但是我现在满足不了啊！我已经年纪这么大了，不可能再二次发育了吧？这东西做手术也不行。如果我是一个圣诞老人，能完成你的愿望呢？圣诞老人这玩意儿怎么可能存在？而且你年纪这么小，你怎么是圣诞老人呢？我只是说，如果我是圣诞老人，你能从我这儿选一样礼物？你会要那个东西吗？我会。嗯”那好，我呢是一个催眠学家，利用催眠，我或许能帮助你完成这个目的。催眠就能帮我吗？没错，催眠可以帮你。你试想一下，你自己是不是跑不过猎豹，游不过海豚？那肯定啊，谁能跑得过猎豹，游得过海豚啊？但是在我看来，包括我研究的理论看来，人的身体。所谓的极限是自己给自己灌输的极限。你跑不过猎豹，游不过海豚，是因为周遭的人，还有周遭的经验，还有周遭你所学习到的知识，告诉你人是跑不过猎豹的，是游不过海豚的。但你试想一下，如果你生下来就在一个与世隔绝的环境里，只有一个人陪着你，而那个人一直告诉你可以跑得非常快，跑得非常快，跑得非常快，跑得过猎豹，那你最后？会不会超过人体的极限，超过猎豹的跑速呢？（括弧这儿的跟大家说一声啊，现在我念的是书里边的一个世界观，并不代表现实生活中是这样的啊，也不代表阿甘是这么想的。）柚子听完之后沉默不语。你的意思是，如果我不给自己设限，我就有可能二次发育？没错所以我这次催眠是要调动你的潜意识。让你和你的老二进行沟通，你真诚地向他发问，能不能让他再次成长？而且呢，我会把你心里边那条限定给删除掉。随后，海德拉就用了一个极其诡异的方式给柚子进行了所谓的催眠。这个诡异的方式是什么呢？就是看了柚子几眼，柚子也没发现任何的不对，也没发现下体成长了。但是海德拉跟他说，催眠已经完成了。希望你可以收好这份礼物，而且，为了帮他做一个选择，他特地又问了一遍柚子：“你确定需要这个雄伟的本钱吗？”你自己可以给自己设定一个钥匙，如果你愿意的话，现在他就开启了。柚子立刻就同意了。随后，海德拉跟他们 say goodbye， 说：“你会得到你想要的。”几个宿友。离开海德拉，一头雾水，说：“这医生是骗钱的吧？到底是不是精神病办大夫？啊？这所谓的催眠好像一点用也没有，没发现有什么变化呀。”可正当他们走出医院门的时候，刚才在门口睡着的那个护士突然醒过来了，而且神若癫狂，手里边拿了一把手术刀，随机捅死了路上的三个孕妇。捅完了这几个孕妇之后。护士手里拿着刀，向人群开始胡乱的挥舞，状若癫狂，眼睛里边流着血泪。三个人特别害怕，正向后靠的时候，旁边有个清洁工人拿着拖把向护士追过去了。结果护士好像会功夫，把这清洁工人打翻在地，一刀就插进了他的后心。随后呢，用这把手术刀割开了自己的脖子，鲜血喷了一腔。几个人觉得今儿的事儿太怪了，而且这医院有点邪道。咱下次啊，还是别约这医院了，咱先回学校吧。一行人回到宿舍，到宿舍之后，向宿友们讲了今天的这几件怪事儿：，什么护士杀人啊，碰见金发碧眼的外国医生说要催眠，还什么圣诞老人给本钱。宿友们都在笑柚子和其他几个陪他去的宿友。瘦若无话。第二天早上，柚子发现了自己身体的不对劲。怎么不对劲？他觉得自己撒尿的时候，下体怪怪的，老二好像活过来了，总让他感觉有一种抽搐，而这种抽搐和平时性生活时的快感不一样，是一种生理上的抽搐。然后他就隐约觉得自己的老二变大了一点点。舍友都说他是神经病，但柚子却开始怀疑之前那个催眠是不是起了作用。视若无话，又到了这天晚上，然后柚子呢，突然和舍友们说：“你看，你看，大家看，我到底是不是长大了？”随后，他把自己的外裤一脱，大家都看见他的内裤上鼓鼓的一大坨。他自己显摆了一下，说：“我今天特地量了，跟前一天我去看大夫之前比，整整长长了四公分啊！”舍友看着他那个突然长大的下体。也全都纳起了闷儿，而且很羡慕他的样子。第二天，正好是游泳课。游泳课上，大家除去的上衣，男生只穿内裤。舍友们发现，柚子下体好像又比昨天大了一点点全班人的目光都集中在他身上，男生、女生，连老师都在看他。柚子们似乎也很享受这种被人注视的感觉。猛然间就脱去了自己的内裤，当着全班所有人的面露出了自己的下体，惊呼声。跳进游泳池，柚子开始仰泳，不知道是不是跟于谦老师学的。仰泳的时候，也是吸引了周围不止他们班，甚至他们全校所有在上游泳课泳池旁边所有人的目光。到了晚上，宿舍的人就逼着柚子追问。柚子告诉他们，似乎从那天看完大夫之后，每撒一次尿，他的下体就会长长一公分。那种真实的生理抽搐感也是存在的。舍友问他：“哎，那你是不是得长到十几、二十厘米啊？”“我现在就已经十六公分了。”当然了，我还希望他能长得更长，但我不知道他什么时候停下了。哈，总之这大夫太厉害了。如果下次哎有时间的话，我也带你们去看看这大夫。我太感谢这大夫了，而且这大夫给我的这个，呃，这个催眠实在是太有效了，我太开心了。我要把今天设定为绝世好屌日，庆祝他的诞生。你们快来向大屌神崇拜！宿舍里边一群朋友就相互开玩笑说：“哎，大屌神，大屌神啊，拜拜你，拜拜你！希望我也能像你一样这么雄伟。”这一夜在宿友们开玩笑的声音当中就过去了。但是第二天发生了奇怪的事儿。第二天，除了柚子撒完一次尿之后，自己的下体又变长了一公分之外，同宿的宿友在撒完尿之后也感觉到了那种生理上的抽搐，下体似乎也变长了一点这时候，柚子已经有十七八公分了。而舍友，们不知道这个东西是不是也感染到了他们，他们是不是也会变长？所以，宿舍里边人就做了一个实验，他们拿了一个水桶，又买了五六瓶大可乐。在宿舍里边呢，咚咚咚咚咚咚咣咚,咚,咚，几个人把可乐全干掉，然后憋尿。撒尿之前，每个人量了自己的长度，随着不断的呼呼尿声出来，几个人呢又量了量自己尿后的长度，发现每个人都增长了一点点。难道说只要看到这个新生羡慕或者像大屌神崇拜，就真的会长长吗？大家不知道。但是这个时候，柚子开始有点害怕了，因为他的下体在没有生理反应的时候，长度已经超过了二十厘米，而这个长度似乎并不是他下体的终极长度，只要撒尿，他就还会长长下去。不过这个时候的柚子也只是隐隐的有点担心，他成了拖着沉重的滴滴男。这个网名再也不是假的了，他赶快又约了一个之前曾经聊好的少妇出来，他们两个人去约趴了。宿友们心想，这货这次不会再失望了，一定能达成心里所愿。但到了第二天早晨，舍友们还没醒过来，只有早晨七点多，砰砰砰砰砰，有人在疯狂的敲着宿舍门，大家把门打开。发现门口站的呢，是满头大汗的柚子，忙把他迎进来，问怎么了。结果柚子一进屋，把门一关，就把裤子给脱了，说：“你们看，你们看，他又长长了，而且长长了好多。”大家看了一眼柚子，结果发现他的下体在没有生理反应的时候，长度已经超过了膝盖。怎么回事啊？走的时候不才二十多厘米吗？怎么怎么突然变成这样了？我也不知道啊，昨天晚上我特地憋了一泡尿，我没有撒。早晨的时候，我跟那个女生醒过了，我是被那个女生给吓醒的。那女生尖叫，我我睁开眼之后一看，床上湿了好大的一滩，而且我的下体就变成现在这个样子了。它似乎不仅仅是撒尿，好像我发生性行为的话，它也会长，而且会长得越来越快。或者说，性行为一下顶得上五六次撒尿。现在他已经长过膝盖，我走路都是问题。我不知道该把它放在哪儿，我是没穿内裤回来的。宿舍里边的人这时候可不是羡慕，这时候也不好笑，为什么？因为他们也产生了这种下体上的生理反应，也会撒尿就变长。他们看到柚子这样，都想到了一个问题：似乎这个生长是不会停止的。如果只有15厘米，开心；如果有18厘米，狂喜。如果超过了膝盖，那就是恐惧。而且不仅仅是膝盖吧，这个长长的趋势没有任何停下来的意思。柚子说：“我现在还想撒尿，但是我不敢撒，似乎我只要撒尿，它就会不停的长下去，最后我都不知道自己会变成什么样子。而且好怪呀，昨天我和那个女生做爱的时候，我感觉这个下体好像有自己的思想一样。”他在控制我和那个女生，那啥。宿舍里边的人都安静下来了。这件事情超出了他们的想象。陪着柚子一起去看过大夫的那两个室友说：“哎，要要不然咱们再去找一下海德拉吧。他能把你催眠，就一定能解决这个事儿。”好，咱们现在就去，现在就去。众人到了医院之后，找到了之前那间心理诊疗室，发现海德拉却不在。坐在心理诊疗室里边的是本该上次见面的时候看到的那个心理大夫，一个秃头的中年油腻大叔。他们就问这大夫：“哎，大夫，海德拉去哪儿了？海德拉回日本了？不他，他就走了吗？”“对啊，他是学术交流。那他什么时候回来？不知道。他是学术交流嘛，刚才说过了，人家现在学术交流完就回日本了。”不过，海德拉跟我说过一件事儿，说他走了之后肯定会有一个人来找他，那个人叫什么叫什么？我是不是叫柚子呀、啊？啊，对对，是柚子。大夫就这样向柚子和朋友们说。可当他刚说完这句话，突然整个人气质改变了，刚才还是一个中年的油腻大叔，眼睛里边没什么光，整个人还稍微有点驼背。可说完“哦、啊，对，是柚子”这三个字之后。眼睛里边金光爆射，人似乎变得高大威猛了一些。他的声音也变了。柚子，我知道你会来找我的。你是不是发现自己的身体有了异样？你的下体是不是长长了？我帮你实现了愿望，是不是很好？你现在是不是有了一条雄伟的本钱？你再也不用害怕那些女生不联系你了。柚子和之前陪他到医院见过海德拉的人听出来，这就是海德拉的声音。可这个大夫为什么变成海德拉的声音呢？而整个人这么怪，海德拉又为什么这样说话呢？我现在有了。众人感觉到诡异跟恐惧，但柚子还是壮着胆子问：“我，我谢谢你。但但是但是，现在到底是一个什么样的情况？怎么才能让他停下来呀、啊？”它不停的在变长。你当时不就是想要一条雄伟的下体吗？你只是跟我说你想要，但是你没有跟我说想要它长成什么样子。不过我人特别好，我在帮你催眠的时候，给你留下了一扇门。你不仅能把这个门给打开，还可以把这个门给关上。那怎么关上啊？你只要这辈子不撒尿就可以啊。如果你不撒尿，不做爱，它不是就不会长长了吗？柚子，我帮你完成了愿望，我是圣诞老人，你现在应该感谢我呀、啊。而且我给你留了这扇关闭门的方法，接下来的事儿就要靠你自己了。随后。大夫呢？从那种金光爆射、高大威猛的状态又退回到了那个中年的油腻大叔。说：“哎，刚才怎么了？怎么了？你们这儿干什么呢？”众人看着恢复正常的大夫，愣愣的不说话。正在他们犹豫的这一瞬间，大夫好像突然想起了什么。东西，哦，对对对对，有个事儿，有个事儿，什么事儿？大夫突然把窗户打开，然后从窗户上跳了下去。众人看着被打开的窗户，风从那里吹过来，后背凉飕飕的。几秒过后，就听见楼下的尖叫声和呼救声。大夫已经死的不能再死了。我们，我们报警吧，或或或者说我我们台湾这边有这么多的神庙，我我们去看，或者他不是靠催眠吗？我们去找找催眠的那些大师，或者说怎么的。众人全都懵逼了。柚子先回复了陈景，说：“我我们要不然先回宿舍商量一下吧，大家先不要撒尿，大家先憋着，我们回去商量一下。”一群人回到了宿舍。可当他们回到宿舍的时候，他们的宿舍已经被很多人围住了。众人很纳闷，不知道怎么回事儿。和那些围住宿舍的人一聊，才知道。原来，那天在上游泳课的时候，看到柚子露下体的那些男生，回到宿舍之后，都出现了和柚子相似的症状，都在长长。而因为宿舍里边之前有人嘴快，把柚子下体长长的这个消息传了出去，大家都知道是因为柚子自己才出现了这种变化，都赶过来问柚子，到底是什么情况，到底长到多少厘米停。宿舍里边的几个人把围住门的朋友们全都叫进了宿舍，告诉了他们这几天发生的事大家开心的心情完全没有了，都陷入到那种深深的恐惧。出现生理变化的人里正好有几个是学医的，一群人商量过后，他们给出了几种方案，或者说猜出了几种方案，似乎可以解决这个下体不断延长的办法。第一种，找到海德拉。或者说，找到和海德拉拥有相同能力的医生，或者说大夫，或者说催眠大师，帮他们解掉这个催眠。这一种呢是目前看来危险最小、可行性最强的。第二种方案，如果找不到海德拉，海德拉又说过，只要你终生不撒尿，就可以解决这个问题。那他们就可以选择，是不是通过导尿管把自己的尿导出去，而不通过下体去撒尿，以阻止他继续长长，自己变成一个怪物。但是他们也说，如果导入导尿管，这个人就不能做剧烈的运动，那终身跟残废有什么区别啊？所以第二种方法是有一定风险的。第三种方法是什么呢？海德拉说过，他帮柚子开启了一扇门。他从潜意识上告诉柚子，他的下体生长没有生理的极限。那解决这个方案还有一个办法，就是要让柚子告诉自己的潜意识，告诉自己的下体，自己的生理是有极限的。怎么才能刺激呢？阉割。学医的那几个朋友说，如果你长到了一定的长度，那你就需要阉割自己。阉割自己一次之后，这种剧烈的生理疼痛会告诉你的下体不能长得过长。如果它还继续长，你就继续阉割自己；如果它还继续长，你就继续阉割自己。当你不断的阉割之后，你的下体就会知道它不能长得过长，否则就要经历这种疼痛。它自己就会知道自己是有极限的。通过这种方式，似乎也可以解决掉催眠。三种方案提出来。大家全部傻了眼。我们还是先来第一套方案吧，在找到海德拉之前，大家呢先，发动发动自己家里边的关系，看能不能找到点这个一界的人，呃，好的大夫，懂催眠的，或者说像海德拉那样的。再或者说，咱们台湾毕竟是有这么多的庙，有这么多大师，万一谁能解决这问题，咱不就不用阉割，不用装导尿管了吗？一群人商量待定，就这样呢，坐鸟收散。时间一分一秒流走，过了四五天，大家又聚回到柚子的宿舍。有一哥们儿说：“不行，警戒没有办法。我让家里边联系了东京的朋友，但是消息石沉大海。只要是问到海德拉的，全都是告诉我东京没有这个人，他好像就不存在一样。我找遍了家里边任何的关系，只要让他们去查海德拉，最后都是告诉我这人不存在，没有这个人。你们是不是撞到鬼了？”还有人说，没有办法，我让家里边去联系了他们，呃，这些大师，还有台湾的这些神庙，甚至还有国外的人，都没办法。他们没接触过这种催眠，这不是催眠，这是法术。哪有哪有催眠能让这玩意儿不断的往上涨的？其他的人也说了类似的情况，要不然就是找不到海德拉，要不然就是警界、医疗界帮不上忙，要不然呢，就是找不到这种大师。一群人垂头丧气，纷纷开始埋怨起柚子。就在这个时候，有一胆子大的说话了：“你们埋怨他也没用，都怪咱们自己。咱们心里边要是不想着，哎，这玩意儿好，我们羡慕，我们也想长长，大家会变成这样吗？别找什么海德拉了，我让家里边去安排，下周去做导尿管手术。我不想变成怪物。这么多天过去了，我的也已经。”超过膝盖了，柚子，你看看你自己，你现在站着已经过脚面了。再这么长下去，我们变成什么？走路都费劲。我们要一辈子瘫在床上吗？甚至最后变成怪物吗？你们不用劝我。有想跟我一起去做手术的，现在跟我离开吧，咱们去安排。有愿意自己变成怪物的，一辈子瘫在床上的，就在这待着吧。说完，这哥们儿就等人跟他复合。可是呢，没有一个人说话，气急败坏地离开了柚子宿舍。他走了以后，宿舍里边剩下的人呢，都默不作声，相顾无言，就也做了鸟兽散，只剩下原本宿舍里边这些人。这几位都是最早生理上开始有变化的，长得也最长。几个人商量了一通，想等一等，看看那个做手术的人，是不是装上导尿管之后。就不会再长长了。同时，他们也抱着一线希望，要是万一长到一定长度就能停下来，不就不用做什么导尿管手术，不就不用去阉割了吗？或者海德拉大发善心回台湾也说不准啊。时间又一天一天的过去，但是事情怎么可能风平浪静呢？这群人找了警界的朋友，找了医界的朋友，还找了大师。现在他们下体不受控制的长长这件事情，已经变成社会新闻了，越传越广。尤其被政界的人知道了之后，市面上开始流出一种风，说：哎，这所大学里边呢，出现了一种怪病，是传染病，要不然就是寄生虫，要不然就是某种病毒，让人的下体不断的长长。官员们把这所大学列为了严禁外人进入的场所，把这群学生列为了高度敏感跟踪对象。又因为长长这个事情，传染到了越来越多的人，整个学校被封锁起来了。吃的、用的、穿的，所有的生活用品都是通过无接触配送给他们，放到宿舍门口，再由学生们自己拿进去消化。整个学校不允许。内部人进出，更不许外来人探视。所有身体没出现异常的学生都被赶出了学校，而身体有异常的那些人呢，只能通过电话联系到，呃，外面的父母。这是一个被隔绝的小天地，而在这个小天地里边，以柚子和他宿舍为代表的那群生理上出现了问题的人，每天都在商量到底该咋办，同时呢，也在等待着那个准备去做。导尿管手术的人做完手术，时间到了，手术进行的那一天，他们满怀期待，同时呢又感觉到羞愧的，向那哥们儿拍拍肩膀，说：“不论怎么样，回来告诉我们到底有没有停止生长。长得最长的柚子，已经得把下体盘在腰上了。”而其他宿舍里边的人。站起来的时候，东西也已经过了脚面。那个被寄予厚望的同学，看着他们，也只能点点头。政府专门派人送他到了医院，而且呢，不让大夫直接接触他的下体，生怕大夫也被这种奇怪的传染病所传染。手术很顺利，不用一个小时就完成了。这个学生被单独隔离，用监控摄像头二十四小时监控，看看他。实际上，撒尿之后会有什么样的反应？可是消息当天晚上就传回了宿舍，没有停止。不管你是不是从下体流出液体，只要你排泄，只要你撒尿，它就会生长。那个做完了导尿管手术的学生，当天晚上就被送回了学校，送回了宿舍。大家安慰着他，但又不知道该怎么办。这样的日子可真难熬啊！一天、两天、三天，宿舍里边的人越来越不爱说话，每个人呢都沉浸在自己的幻想空间里边，想象着身体没有出现异常时候的日子还在正常的进行着。但是，他们的下体还是不断的疯长，而且随着疯长，有奇怪的事情。也出现在他们的身上。那就是，他们的下体似乎有了自己的意识。有的时候开始不受控制的四处挥动。那是没有生理反应啊。可是疲软的时候，他们像蛇一样会四处挥动爬行。更有甚者，最早出现身体异样的柚子，他的下体是最长的，而他的下体已经长到了。如果伸直或者拉直，整个宿舍都装不下的长度，超过了5米。这东西是越长越快的，而这么大的下体似乎非常消耗柚子的精血，柚子整个人开始变得越来越消瘦，而且这种消瘦的速度是肉眼可见的，它每一个小时似乎都要比上一个小时更皮包骨头。这种情况延续了几天之后，柚子又把所有身体出现症状的人叫到他的宿舍，对大家说：“所有的问题都是从我这儿开始，我现在反应是最严重的，而且我自己能够感觉到，如果我继续让它长下去，我整个人会死。我现在越来越虚弱，第一步不行，第二步不行，只能用第三步了。”你们看着我，或许你们会因为恐惧，也闭上你们身体的那扇门，让它停止生长。画壁，柚子看了看，默不作声的众人，拿起了一把水果刀，对着大概十五厘米他自己觉得最满意的那个方位，狠狠地剁了下去。啊啊啊！惨叫声传来，鲜血直喷。宿舍里边知道柚子要挥刀的人，赶快拿来了绷带，把他下体包扎好。柚子还在不停的翻滚，同时手里边紧紧的攥着那条从他身体上边切割下来的下体。但是大家发现了一件很诡异的事情：那段离开了身体的下体，以肉眼可见的速度枯萎了下去，干瘪了下去，就像一条蛇蜕掉的皮。而柚子呢，整个人却像是充气一样，从那种干瘪的。皮包骨头的瘦弱状态，慢慢的变得丰盈了起来，慢慢的恢复成了一个正常人的体型。惨叫声持续了几分钟，柚子昏了过去。大家看着下体被包裹起来的柚子，心想：难道真的有用吗？两个小时之后，柚子醒过来了。大家问他感觉怎么样，柚子说还好。而且我现在感觉不怎么疼。那我能看看你的你你你绷带下的伤口吗？好像现在不流血了，应该还行。柚子就把绷带解开了。可是，大家看到的，是一个完整的下体。伤口不见了，似乎从来就没有阉割过一样。柚子看着自己的身体，说：“你你。”你们给我拿个桶来。宿友们拿了一个水桶过来。柚子拿起在桌子上的卷尺，又恐惧又无奈的量了一下自己的长度，颤颤巍巍的把桶拿过来，对着桶：“求求你了，求求你了，我是有极限的，我就要十五厘米。”撒了尿。尿完之后，柚子脸色突变，因为那种熟悉的生理上的抽搐感又出现在了他的身上。他不用量也知道，他似乎又长长了。房间里边的人还怀着一丝期待，颤颤巍巍的拿那卷剪尺，又量了一下柚子的下体，果然，又长长了一点点。一次阉割不行，但是，阉割对柚子的身体似乎是有正面意义的，最起码他不用死了。随后的几天时间里边，越来越多的人选择了阉割自己，希望自己的身体能够在不断的阉割当中感受到极限，让自己回到正常。这种不断阉割、不断生长、不断阉割、不断又生长的日子。整整持续了几个月，在这段时间里，患病的同学们很多人都已经阉割了三次到四次，而最早出现问题的柚子甚至阉割了五次。这种生理上被切割、肉体上被折磨、心理上成为太监的痛苦，让他们每个人精神都出现了问题。大家似乎都成了小丑，蝙蝠侠里那个，都陷入了疯狂。每天他们见面。眼睛都是通红的，大家不交流，时常会爆发出冲突，甚至还产生过命案。终于有一天，大家在宿舍楼顶层的阳台决定，我们不要再严格了，我们看看这个东西的极限到底是怎样，会不会让我们死亡。还是说他长到一个极限，当身体支撑不了的时候，就会停止。定下这个目标之后，大家回到了宿舍里，不再阉割。时间持续了十五天，每个人都瘦的已经皮包骨头了，但下体还在长长，还在长长。到第十五天的时候，有学生。扛不住，死掉了。死掉了之后，他的下体也迅速的干瘪了下去，整个人成了一个类似干尸的样子。大家知道这玩意儿没救，于是定下了一个计划。今天晚上，我们大家各自回各自的房间，反正现在宿舍楼空的很多，没有问题的人的宿舍也可以给我们住。我们自己打最后一次飞机，痛痛快快的看一次 AV。好不好？之后我们就不要再联系了。这哥们既然已经死了，我们很快也会死的。做下这个决定。大家吃了点东西，各自回到了自己的房间。当天晚上，柚子永远记得发生了什么。他是最后一个打开电脑的人。正准备自卫的时候，突然发现。外面不断的充斥着惨叫声，柚子推开门，发现在楼道里面，有好几条不受控制、像藤鞭一样挥舞的下体在乱甩着。这些下体像棒球棍一样硬，抽的墙壁上出现了裂痕。他知道，这些下体已经有了自己的意识，他们贯彻到主人。不想让他们继续活下去了，所以他们在挣扎。柚子产生恐惧，他瞒着众人，偷偷的又阉割了自己一次。剧烈的疼痛又使他晕了过去。等他醒过来，整个宿舍楼里都是腥臭味这种腥臭味他很熟悉，就是男生在之后会分泌的那种液体的味道。他推开自己的宿舍门，发现，在宿舍楼道的地面上，躺着几条已经枯萎、干瘪，像褪掉的蛇皮一样的下体。而整个宿舍楼道里都是那种他再也不能够更熟悉的腥臭的液体。他像去行尸走肉一般，推开了原本那些应该有朋友。同学住着的宿舍门，看到的都是一具具的尸体。柚子心若死灰，他感觉自己对不起这些同学们，都是因为自己一时的荒唐想法，才让他们陷入到了这样诡异又恐怖，甚至是癫狂的绝境当中去，最后导致了他们的死亡。好，你们背负的一切。你们所承受的一切，我帮你们继续承受下去。然后我给自己定下一个目标：我要杀死海德拉。柚子翻开了每一个宿舍的抽屉，拿到了这些宿友们，的积蓄，回到了自己的房间。几天之后，因为宿舍楼里，散发出了难以忍受的腐烂的尸体的气味校外的人发现了不对劲，让医护人员来查看是不是出现了什么意外。柚子在医护人员进来的时候，趁乱逃了出去。随后的几天时间里，他避了风头，躲在一个小旅馆，联系了一个由同学去找日本关系的时候介绍给他的船夫，把身上所有的钱都给了那个人，让他帮自己偷渡到日本去找海德拉报仇了。这就是《羊巨森林》的故事，《羊巨森林》这篇是《都市恐怖病》里边阿甘个人最喜欢的一个故事，不仅仅是因为它够闲适啊，而是因为它有一种诡异的搞笑感。虽然它讲的是一个恐怖故事，但是它用的元素跟它的概念实在是有趣，所以我在我们《都市恐怖病》系列重启之后，第一期用它来做开篇。这一篇的结尾呢，柚子去了日本的东京，准备找海德拉复仇。在随后的《都市恐怖病》当中，柚子还有出现。那时候他已经是一个日本的黑帮老大，甚至利用自己极长而且会不断生长的下体，成立了一个阳具崇拜的宗教团体。他自己称自己为这个团体里的神。不过，那个阶段的故事就得等《都市恐怖病》当中的异梦再去跟大家交代了。下一期我们要更新的应该就是《都市恐怖病》的开篇，语言。和《恐惧炸弹》这两部，跟大家讲一讲，到底都市恐怖病中为什么会有超自然现象的出现跟存在？当然，这也得跟大家说一嘴，《羊具森林》里边提到的那个海德拉，就是都市恐怖病系列的大 BOSS。几乎每一篇都市恐怖病的故事都是因为海德拉而引起的，或者他是这个故事的主线。所以，想知道后事如何的，请继续关注。我们都市恐怖病的系列节目，谢谢大家。